Omo Bhagavate Vasudevaya Omo Bhagavate Vasudevaya Omo Bhagavate Vasudevaya Então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora a gente vai ver os últimos cinco versos desse sexto capítulo. Então hoje a gente termina ah, o sexto capítulo e a partir do, do próximo áudio a gente vai para o capítulo 7, que a gente vai começar a entrar na parte, do, na parte central do Bhagavad Gita, que são esses capítulos ah, do, sé, do sétimo ao décimo segundo, que falam diretamente sobre o processo de Bhakti Yoga. Então, aqui no verso 43, Krishna continua a sua explicação sobre o destino do transcendentalista malogrado, ou seja, aquele que tenta né, a seguir o caminho espiritual com afinco nessa vida, mas que devido a... enfim qualquer motivo, ele não consegue finalizar o caminho do avanço espiritual nessa vida. Então, qual que é o destino dele na vida seguinte? Então, na vida na, nos versos anteriores, Krishna já explicou né, que esse transcendentalista, se ele for muito avançado, ele nasce diretamente numa família de transcendentalistas, né, de pessoas santas, muito avançadas espiritualmente, ou se ele não for tão avançado assim, ainda tiver muitos desejos materiais, assim por diante, ele tem a oportunidade de nascer nos planetas celestiais, para que ele tenha a oportunidade de, enfim, satisfazer todos esses desejos materiais que ele ainda tenha, e depois ele volta a nascer né, no planeta Terra, numa família de pessoas ah, ricas, né, de boa cultura, ou uma família de de pessoas avançadas espiritualmente, e a partir daí ele tem a oportunidade de continuar o seu progresso espiritual que ele não conseguiu concluir nas vidas anteriores. E aqui no verso 43, Krishna continua essa explicação. Então ele diz, Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir ainda mais para alcançar o êxito completo ao filho de Kuro. Então uma coisa interessante... Na, no processo espiritual, é que o processo o avanço que a gente consegue fazer no caminho espiritual, ele não é perdido, ele nos acompanha de uma vida à próxima. Então é como você lapidar um diamante, por exemplo. Você pega um diamante, você tira ele da terra, né? Ele tá lá, enfim, sujo, cheio de terra, etc. Então você precisa, você, primeiro você lava o, o diamante, né? Mas mesmo depois que o diamante é lavado, ele continua aquela pedra né, no estado bruto, né, que enfim, não é tão bela assim. E aí você precisa começar a lapidar esse diamante, né? você precisa ir lixando, lixando, criando as facetas do diamante, que é um processo lento, né, que exige um grande esforço. E aí depois que e conforme você vai lapidando o diamante, né, as faces né, do diamante vão aparecendo. Você precisa lapidar uma face de cada vez, né? face por face do diamante, até que ele enfim, se torne uma pedra plenamente lapidada, né? com todas as faces geométricas do diamante prontas. Porém, se você, digamos que você lapida o diamante, você lapida algumas das faces do diamante, né? e aí você joga de volta o diamante na terra. E ele fica lá por alguns séculos lá na Terra e daqui a alguns séculos alguém encontra aquele diamante e, com, e começa a polir de novo aquele diamante. Então, embora quando ele fica dentro da Terra o diamante novamente se suje, né? 
Mas essa sujeira nessa terra em volta do diamante é muito fácil de tirar. Né? Você dá uma lavada e o diamante novamente fica limpo. Então essa parte, essa limpeza inicial é muito rápida, muito fácil. Porém, a partir daí, a pessoa vai ter que de novo começar esse processo de lapidação do diamante, a partir de onde foi parado, né? para enfim, lapidar as outras faces do diamante até que o, o diamante esteja pronto. Então, o processo inicial de limpar a sujeira do diamante é muito rápido, muito fácil. E aí, a partir do momento que o diamante está limpo, ele está naquele estado que foi deixado na, na lapidação anterior. Então, a pessoa, parte dos, dos serviços já foi feito. A pessoa só vai ter que uh, continuar o trabalho a partir dali. Então, similarmente, quando uma pessoa começa o caminho espiritual e ela para por algum motivo, aquele avanço que ele fez, aquele avanço espiritual que ele fez, ele nunca é perdido. Então, mesmo que a pessoa se esqueça temporariamente, passe lá uma vida, duas vidas, três vidas, o que seja, fazendo outras coisas, no momento em que ele relembrar aquilo e que ele decidir voltar a traçar o caminho espiritual, aquilo já vai estar dentro dele. E embora, enfim, na próxima vida talvez ele possa de novo estar tá fazendo coisas que não são tão apropriadas né, para a prática espiritual, mas como ele já conseguiu, ah, ele já conseguiu né, passar por aquela fase nas suas vidas anteriores, aquela, essas primeiras fases que ele já passou anteriormente vão ser muito fáceis, muito rápidas para ele, para passar. Ele consegue, ah, aquele pedaço ele consegue passar muito rápido no, no, no avanço espiritual. E aí, ele vai, e aí o, o avanço dele, a caminhada dele, vai começar a ficar um pouco mais difícil quando ele chegar naquele ponto em que ele parou na vida anterior. Aí nesse ponto que ele vai ter que começar a trabalhar, vai ter que praticar realmente para conseguir ultrapassar. Aí já vai ter que ser enfim, um avanço mais gradual. Mas até aquele ponto em que ele foi na vida anterior, o avanço dele é muito fácil. Isso a gente vê em muitas pessoas. Elas começam né, a, a prática da autorrealização e eles conseguem avançar muito rápido no começo, sabe? entendem muito fácil a filosofia, conseguem meditar de uma forma muito concentrada, conseguem se livrar dos maus hábitos muito facilmente e eles avançam muito rapidamente nos primeiros meses até que chega num ponto em que eles começam a ir mais devagar, é que eles têm que, começam a ter que se esforçar realmente, que é o ponto em que eles chegaram na vida anterior, né? e a partir dali ele vai ter que realmente trabalhar e se esforçar para começar, para continuar. Um, um outro exemplo é quando a pessoa vai numa escola, enfim, ela começa a estu ele estuda uma certa matéria, um certo conteúdo até um certo ponto, e aí ele tranca a matrícula na universidade e vai fazer outra coisa, passam alguns anos, mas o momento em que ele voltar, mesmo que ele, digamos, queira começar tudo de novo, mas o momento que ele volta, aquela matéria que ele já estudou já está ali guardado dentro da cabeça dele. Né? Então, aquela parte ele consegue relembrar muito rapidamente. Mas aí, quando ele chega no ponto em que ele não estudou ainda, que ele realmente não conhece, aí a partir dali vai ser mais, mais difícil. Né? A partir dali ele vai ter que se ralar um pouco mais. Então, na vida espiritual é assim que funciona também. Esse é um ponto muito interessante, né? o que faz com que esse progresso que a gente faz na vida espiritual ele seja permanente. Aí ele continua, verso 44. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. 
Tal transcendentalista inquisitivo está sempre acima dos princípios ritualísticos das escrituras. Então, um ponto interessante a se notar é que, praticamente em todo o Bhagavad Gita, quando o Krishna se refere à palavra Yoga, ele não está se referindo a um processo específico do Yoga, com exceção de versos, né, onde ele realmente se refere a um processo específico. Mas a grande maioria dos, das partes onde o Krishna menciona a palavra Yoga, ele não está mencionando um processo específico, mas sim yoga no sentido geral, como um processo espiritual que permite a gente alcançar essa comunhão com o divino. Então, quando ele fala aqui em princípios yogos, significa o processo espiritual de uma forma geral, seja qual for o processo que a pessoa tenha praticado nas suas vidas anteriores, nessa vida ele vai automaticamente se sentir inclinado a continuar, ou talvez ele passe a um processo uh, superior, né? isso também é possível, né? um processo mais elevado do que aquilo que ele já estava praticando. Verso 45. E quando com esforço sincero o Yoga ocupa-se em continuar progredindo, limpando-se de todas as contaminações e alcançando a perfeição pela prática em muitos e muitos nascimentos, ele aí atinge a meta suprema. Então, para a maioria das pessoas, o progresso espiritual é gradual, né, assim, você aprende um pouco nessa vida, aprende um pouco na próxima, aprende um pouco na terceira, e assim a pessoa vai progredindo ao longo de várias vidas até alcançar a perfeição. Então, naturalmente, a gente vai encontrar pessoas que já nascem nessa vida muito perto da perfeição, porque eles já fizeram a caminhada, 90% da caminhada eles já fizeram anteriormente, e a gente vai encontrar pessoas que estão realmente começando agora. Para todos é possível concluir o caminho, né? o caminho nessa vida. Depende só do esforço de cada um. Então a pessoa pode trilhar o caminho espiritual ao longo de várias vidas ou se ela for realmente sincera e esforçada, ela pode trilhar todo o caminho numa vida só. Então não existe uma, 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 um, um, um tempo fixo. Né? Depende simplesmente da pessoa, do quão rápido ela quer do quanto ela quer se esforçar, se ela se esforça mais, ela consegue progredir muito mais rápido do, do que aquele que não se esforça tanto. Então, vai ser é uma escolha pessoal, né? quando, se a pessoa quer ir mais rápido ou mais devagar no caminho espiritual, quanto, quanta pressa ele tem, mas a questão é que uma vez que a pessoa inicia o caminho espiritual e ela pratica esse caminho espiritual com uma certa sinceridade, ela tem a garantida, o, a, de, que ela vai atingir o, o objetivo final. É só uma questão de tempo. Né? Pode demorar uma vida, pode demorar 100 vidas, mas uma hora ela vai chegar lá. E aquele avanço que ela faz nessa vida nunca vai ser perdido. Né? Então, essa é uma ideia interessante que os Vedas trazem. Não existe essa história de perdição eterna e assim por diante. Não. A pessoa vai ter quantas chances ela precisar até conseguir concluir, é como na maioria das escolas, né? Hoje em dia não se repete mais de ano, pelo menos não no Brasil, mas tradicionalmente você tem os anos, né? Primeira série, segunda série, terceira série, e aí você vai passando né, por essas diferentes séries, se a criança não consegue passar num ano, ela repetia o ano, fazia aquele ano de novo, e aí né, se conseguisse passar e progredia, se não, fazia o mesmo ano uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, não tinha um limite de quantas vezes a criança podia repetir uma série, ela ficava lá naquela série até ela conseguir passar, era só uma questão de tempo. Não, então, similarmente no caminho espiritual, sim, se você não consegue terminar nessa vida, você tem uma segunda chance, uma terceira, 
A única questão é que, sabe, ficar nesse mundo, né, principalmente nesse planeta em que a gente está, não é uma experiência tão agradável assim, né? A gente tem tantos problemas e tantas dificuldades na vida, mas, enfim, ah, depende simplesmente das escolhas de cada um, né? Se a pessoa não tem pressa, também não tem problema nenhum. Ela pode ficar um, um tempo maior por aqui até conseguir se graduar e seguir, seguir para um para um sistema planetário mais elevado. 46. Aqui, nesses dois versos, Krishna dá a conclusão desse sexto capítulo. Ele diz que o Yogi é maior do que o asceta, maior do que o empiricista e maior do que o trabalhador frutivo. Portanto, o Arjuna, em todas as circunstâncias, seja o Yogi. Então, Krishna se refere ao asceta, que é aquele que simplesmente pratica austeridades, deita lá na cama de prego, fica no no frio, lá nos Himalaias, enfim, simplesmente faz austeridades ah, como uma tentativa de controlar os sentidos, mas sem um, realmente praticar um processo espiritual. Então, ele se refere ao empiricista, que é aquele que simplesmente tenta ah, entender o porquê das coisas, mas novamente sem né, estar em, diretamente engajado num processo espiritual. E melhor que o trabalhador fruitivo. O trabalhador fruitivo é aquele que executa karma kanda, ou seja, que ele executa essas atividades e rituais religiosos prescritos nos Vedas, porém com objetivos, com objetivos materiais, com o objetivo de receber alguma, alguma recompensa material. Então, Krishna explica como o yogi, seja ele um karma yogi, ou um astanga yogi, ou um bhakti yogi, ele é superior a todas essas diferentes classes. Né? O yogi ele é, mais, ele é considerado mais elevado e ele está mais próximo né, de Krishna do que todas essas outras categorias. Verso 47. De todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, Pensa em mim dentro de si mesmo e me presta serviço transcendental amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Então, naturalmente, a opinião de Krishna é a opinião final, né? ele é a autoridade suprema. Então, aqui, Krishna faz a ligação entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Porque nesse verso, exatamente, Krishna se refere a um tipo específico de yoga, que é o Bhakti Yoga. Então, o Bhakti Yogi é aquele que se gradua na escola de Karma Yoga ou de Astanga Yoga e aí passando por uma dessas, por uma, por um desses dois caminhos, ele atinge a escola, a, a última série, né? ele atinge o, o, o ano final da escola, que é o processo de Bhakti Yoga. E aqui Krishna se refere exatamente a esse Bhakti Yogi, quando o, o transcendentalista ele chega nesse nível em que ele consegue ah, se refugiar plenamente em Krishna, pensar em Krishna, né, meditar nas qualidades de Krishna 24 horas por dia e prestar esse serviço amoroso a Krishna. Este é o, esse é o nível final de Yoga, porque Yoga significa conexão com o Divino. E esse é exatamente o nível em que o transcendentalista ele consegue alcançar plenamente essa conexão com o divino. E é exatamente por isso que Krishna se refere a esse yogi, o Bhakti Yogi, né? aquele que realmente consegue ah, avançar no processo, na prática do Bhakti Yoga, como o transcendentalista mais elevado. E agora, a partir do capítulo 7, Krishna vai descrever o processo de Bhakti Yoga em detalhes. A gente vai 
né? Vou tentar explicar para que a gente consiga entender esse processo de yoga que é, que é recomendado diretamente por Krishna, né? pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então, vou parar por aqui. Próximo áudio, a gente começa no capítulo 7. Hare Krishna!